1: ante la llamada de Juanma Moreno ha vuelto de Madrid donde llevaba más de una década como diputada nacional del Partido Popular por Málaga para sumarse a su gobierno Carolina España consejera de Economía Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía de la portavocía de la Comisión de Hacienda en el Congreso de los Diputados llegó a Santelmo hace mes y medio pues mes y medio arriba abajo día aunque también tiene experiencia en la gestión municipal en el Ayuntamiento de Málaga donde empezó con Celia Villalobos Carolina España consejera de ...de Economía y Hacienda... ...buenos días... ...buenos días... ...y bienvenida...
0: ...muchas gracias... ...bueno, usted ha sucedido...
1: ...a dos consejeros de la legislatura anterior... ...a Juan Bravo, consejero de Hacienda... ...y a Rogelio Velasco de la Consejería de Economía... ...o sea, hemos de concluir que usted vale por dos... Uy, qué amable
0: es usted. <risa> ya me gustaría. No, lo que pasa es que el presidente decidió unir las dos consejerías y a mí me parece bastante razonable porque es interesante eh, el tema de fondos europeos poder aplicarlo a la economía real, a las empresas, al tejido empresarial. Entonces, la planificación económica que estaba en la Consejería de Economía ahora la queremos vincular muy mucho al tema de fondos europeos. que es Consejería de Economía y Hacienda? Y fondos, y fondos europeos. europeos.
1: Lo primero, y es evidente, ¿cómo va la formación o conformación del presupuesto para 2023? Ya que estamos en un presupuesto prorrogado, aunque Juan Bravo se fajó en, en tratar de sacarlo y se empeñó, pero eso fue una gran frustración que tuvo. ¿Cómo va el presupuesto? Pues
0: el presupuesto, efectivamente, yo tengo que dar las gracias a todo el equipo, a la Dirección General de Presupuestos, porque tenga usted en cuenta que el decreto de estructura, es decir, ha habido cambio de consejerías, eh, ...en el mes de, eh, de agosto prácticamente... Mm. ...y entonces eso nos ha retrasado un poco el presupuesto... ...porque las partidas presupuestarias han cambiado también... ...pero yo me he comprometido con el presidente... ...en que el presupuesto esté en tiempo y forma... ...por lo tanto esperamos que a finales de septiembre... ...podamos dar ya el dato de la envolvente financiera... ...es decir, el, mm. el total máximo de presupuesto... ...luego ya a finales de octubre aprobaremos en Consejo de Gobierno... ...y entrará en el Parlamento... Eh, Toda la tramitación y a finales de diciembre eh, yo espero que podamos hacer la aprobación definitiva para que entre en vigor el 1 de enero, porque al final el presupuesto es la herramienta fundamental para poder hacer frente a una situación económica complicada, eh, por lo tanto que tengamos un presupuesto y déjeme usted que le diga que serán unos buenos presupuestos para nuestra tierra. Bueno, ¿qué previsiones económicas maneja usted especialmente en una época como la
1: que tenemos con una inflación alta y con un bajo crecimiento?
0: Bueno, a ver, eh, todos los expertos hablan de que la situación se complicará en el último trimestre del año y en el primero del siguiente. Efectivamente, la inflación llevamos tres meses con una inflación... Eh, ...superior al 10%, el coste de las materias primas está disparado, eh, el coste de la electricidad está por las nubes... ...¿qué empresa puede aguantar una factura de la luz que eh, multiplica por 3, por 4, por 5 la de hace un año... ...o la factura del gas que también eh, multiplica por 5 la de hace un año o qué familia puede aguantar... Eh, ...el incremento del precio de los productos básicos... ...nosotros entendemos que mmm, no tenemos las herramientas... ...para luchar contra la inflación... ...tendría que ser el gobierno de España... ...pero sí podemos en alguna medida... ...ayudar a aliviar la presión fiscal que tienen los ciudadanos... ...y por eso eh, seguimos planteando bajadas de impuestos... Eh, ...cuando un gobierno baja impuestos... ...al final es dinero que se queda... ...en el bolsillo de los ciudadanos... ...con lo cual le permite hacer frente... ...de una forma más holgada... ...a la situación eh, de inflación... ...a la situación de eh, dificultad... ...en la economía... ...por eso nosotros planteamos... ...para el año que viene... ...y así lo llevaremos en los presupuestos... Eh, ...la deflactación del IRPF... Uh -huh. ...planteamos también... ...aumentar eh, los mínimos... ...la parte exenta... ...en el IRPF... ...los mínimos personales y familiares... ...y nos encantaría... ...que el gobierno de Pedro Sánchez... ...que está empezando, que está empezando a copiar... ...la política de bajada de impuestos de Andalucía... ...porque hemos visto cómo ha bajado el IVA del gas... ...cómo ha bajado el IVA de la luz... ...que ya se lo había pedido... El pres eh, ...desde el Partido Popular a nivel nacional... ...nos encantaría que también deflactara... ...la otra eh, parte de la tarifa nacional del IRPF... ...y nos encantaría... ...que eh, modificara la tabla de retenciones... ...porque sí deflacta la tarifa del IRPF desde el Gobierno de España y se modifica la tabla de retenciones, esto quiere decir que en la nómina, mes a mes, los ciudadanos van a tener más dinero disponible más eh, dinero líquido. Por lo tanto, eh, eso sí va a ayudar a las familias a superar eh, la, la situación económica. Y luego tenga usted en cuenta una cosa, que es que la inflación ha hecho que eh, la recaudación se dispare en el gobierno de España. Es que en los seis primeros meses se ha recaudado 16.500 millones de euros de más ...con respecto al año anterior, eso es mucho dinero... ...porque si la factura de la luz sube, el IVA también sube... ...por lo tanto si hay una mayor recaudación... ...nosotros entendemos que el gobierno de España... ...tiene que devolver a los ciudadanos... ...lo que han pagado además por la inflación... ...y ayudarle de alguna forma a aliviarle... ...pues eh, aliviarle a, a, a pasar la situación eh, difícil... ...de inflación que nos estamos encontrando... ...Andalucía, gracias a la política fiscal... ...moderada del presidente Juanma Moreno... ...ha pasado de ser una de las comunidades autónomas... ...donde más se asfixiaba... ...a los ciudadanos, a ser una de las cinco comunidades autónomas más competitivas fiscalmente esto es muy importante, no solo porque ayuda a las familias de rentas medias y bajas, sino porque atrae inversión, atrae empresas que quieren instalarse en nuestra tierra, porque tenemos una política fiscal moderada y al final eh, inversores que eh, se instalan en nuestra tierra, eso es riqueza eso es empleo y eso es bienestar
1: ¿Se mantiene o va a mantener usted la mmm, exención del de canon del agua como anunció el presidente para el año 2023
0: Efectivamente, eh, el canon del agua, lo que vamos a hacer es suspenderlo ...por un año, por el año 2023... ...como bien ha dicho usted... Eh, ...eso supone dejar en el bolsillo de los andaluces... ...140 millones de euros... ...pero yo quiero adelantarme a las posibles críticas... ...porque es verdad que tenemos eh, problemas... ...en cuanto a la falta de agua... ...no solo en nuestra tierra, sino a nivel nacional... ...pero de ahí hay que decir que... Eh, ...ustedes recordarán que fue el gobierno socialista... ...el que puso el canon del agua... ...pues bien... Eh, todos los años se cobraba el canon del agua a los ciudadanos, a los andaluces, pero no se gastaba. Es que se recaudaron más de 700 millones de euros y, sin embargo, por canon de agua, solo se han gastado, en la época de los gobiernos socialistas, 179 millones de euros. Es decir, ahí hay un remanente que nos va a permitir que durante el año 2023, aunque no se recaude canon de agua, hay un remanente para poder gastar en obras hidráulicas que son fundamentales para Andalucía. Y de esta forma, pues aliviamos eh, en cierta medida eh, lo que los ciudadanos tienen que pagar eh, por la factura del sí. agua. Bueno, hablando de lo que pagamos,
1: eh, y usted ha hablado del encarecimiento tremendo de los precios de la energía, siempre me pregunto, ¿esto cómo afecta a los presupuestos generales de la Junta de Andalucía? Porque claro, ustedes tienen que pagar luz, eh, en hospitales en todos los edificios ¿Cómo, eh, ¿cómo repercute todo este encarecimiento de la energía en los presupuestos de la Junta?
0: Bueno, pues efectivamente nosotros eh, como organismo como institución, la Junta de Andalucía somos como cualquier empresa o como cualquier familia, que se ve se le ve incrementado estos costes que son absolutamente imprescindibles para poder vivir, para poder trabajar por lo tanto también tenemos que asumirlo pero yo digo una cosa eh, ¿Cómo es posible que bajando los impuestos, como hemos hecho en Andalucía, podamos atender más servicios con mayor presupuesto y sin eh, menoscabo de los servicios públicos y haciendo más inversiones? Porque mire usted, eh, eh, por ejemplo, eh, en sanidad el presupuesto... ...último se ha incrementado en 1.800 millones de euros... ...con respecto al presupuesto del 2018... ...que era el último del Gobierno Socialista... ...en educación tenemos 1.000 millones de euros más... ...en dependencia 400 millones de euros más... ...y lo hemos conseguido bajando los impuestos... ...y haciendo inversiones... ...porque yo le puedo hablar... ...de las inversiones en la provincia de Málaga... ...o en cualquier provincia de Andalucía... ...que antes estaban absolutamente paradas... ...metidas en un cajón... ...y que ahora hay actividad... ...es que ahora hay inversiones en las provincias... ...por lo tanto yo creo... ...que se trata de gestionar bien... ...de no gastar lo que no se tiene... ...de no gastar en... Eh, en, ...en cosas... Eh, eh, ...gastos superfluo ...gastos que no hace falta... ...y al final... ...con una seriedad, con un rigor presupuestario... ...controlando que no se dispare la deuda... ...porque entonces se disparan también los intereses... Eh, eh, ...con un control eh, de todas las partidas presupuestarias... ...se consigue, eh, pues bajar los impuestos... ...y recaudar más que lo que no. ha pasado en Andalucía.
1: ¿Cuál es la deuda que tiene actualmente Andalucía?
0: Bueno, pues... Eh, eh, déjame que déjeme que le diga que la deuda por habitante en Andalucía está eh, en tres puntos y medio por debajo de la media de la media nacional. Por lo tanto, mmm, bueno, eh, nunca eh, es bueno. Eh, tener una deuda excesiva hay que controlarla, por lo que le digo de, del pago de intereses, que ahora pues eh, lógicamente se ha encarecido con la subida de los tipos de interés pero eh, mm, es un recurso al que hay que acudir como acude cualquier familia, lo que pasa es que hay que endeudarse en unos términos mm. normales yo estoy tranquila con la deuda que tiene la Junta de Andalucía, porque ya le digo que estamos por debajo de la media nacional
1: Bueno, sus anteriores sus predecesores en este cargo, en este Juan Bravo lo hemos visto luchar, incluso también los socialistas, con la infrafinanciación autonómica. Andalucía recibe mucho menos de parte del Estado de lo que le corresponde. Se habla de unos 151 euros menos por habitante. ¿Cuál es la deuda del Estado con Andalucía al día de hoy? Si ya bueno, la tiene calculada.
0: Realmente... Eh... No es justo lo que está ocurriendo con el tema del sistema de financiación autonómico. Este es un modelo que se aprobó en el año 2009, que lo aprobó el expresidente Rodríguez Zapatero con Esquerra Republicana, eh, ...no hubo consenso... ...y con este sistema, con este modelo de sistema de financiación autonómica... ...Andalucía está perdiendo una media de mil millones de euros al año... ...claro, si contamos desde el año 2009 hasta el año 2020... ...que es la última cifra que tenemos liquidada. ...estamos hablando de que se han perdido en Andalucía... ...más de 11 mil millones de euros... ...esto es mucho dinero, esto es mucho dinero para Andalucía... ...como usted bien ha dicho, eh, el informe de la Fundación FEDEA... ...que ha salido recientemente, no hace ni un mes... ...establece que en Andalucía, por cada andaluz... ...Andalucía recibe 151 euros menos que la media... ...oiga, pero eso ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que en Andalucía... ...por cada andaluz nos paguen menos que cualquier otro ciudadano de España. No solo está Andalucía infrafinanciada, también hay otras comunidades autónomas... ...como son Murcia, Valencia y Castilla-La Mancha, pero fundamentalmente Andalucía. Nosotros lo que le pedimos a la ministra María Jesús Montero es que no solo... ...que se ponga las pilas para reformar ya el sistema de financiación autonómico... ...y que haga un acto de justicia con Andalucía por todo lo que estamos perdiendo... ...sino que mientras se aprueba este nuevo sistema de financiación... ...se cree un fondo de nivelación transitoria... ...que pueda compensar por lo menos cada año... ...hasta que se apruebe el nuevo sistema de financiación... ...es una injusticia lo que está ocurriendo con Andalucía... ...y ella que fue muy beligerante... ...muy exigente cuando fue consejera aquí... ...de Hacienda en Andalucía... ...con respecto al gobierno de Madrid... ...que gobernaba el Partido Popular... ...yo espero que de verdad atienda... ...ella es andaluza... Uh -huh. ...y sabe lo que le estoy diciendo... ...y por lo tanto tiene que atender a su tierra, a Andalucía... ...pero no por eh, porque sea andaluza, sino porque es de justicia.
1: ¿Pero usted se ve capaz de recuperar algo de esos 11.000 millones de euros... ...de la infrafinanciación autonómica o da parte por perdida?
0: Bueno, yo lo que espero es eh, por lo menos que cree el Fondo de Financiación Transitorio... ...para que de ahora en adelante no haya más pérdidas... Uh -huh. ...por lo menos que haga eso... Uh
1: -huh. Estamos hablando en su primera visita a este programa, a la mañana de Andalucía, con Carolina España, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía. Eh, Manuel Pérez Alcázar, editor de la mañana de Andalucía, le pregunta también, señora consejera.
2: Consejera, buenos días. Vamos a ver si podemos sacarle... Ya sé que la cifra, ¿no?, que se ha comprometido que esté a final de septiembre, le digo la envolvente del presupuesto, como nos ha comentado, pero eh, el presupuesto nonato de 2022 eh, ascendía a 43.800 millones, una cosa así, eh, este año que... ...ya no contará con el fondo COVID... ...pero bueno, no sabemos si tendrá efecto la, la inflación... ...como usted ha comentado... ...esa mayor recaudación por la inflación... Eh, ...¿será un presupuesto expansivo?... ...¿la cifra será superior a la que estaba prevista... ...para el presupuesto de 2022 que no nació?...
0: ...bueno, sí... Eh, ...ese dato sí se lo puedo dar... ...y efectivamente el presupuesto será superior... ...al presupuesto no nato de 2022... Y estamos terminando de perfilarlo porque, eh, como le decía antes, pues, eh, nos ha tocado algo el cambio de consejerías y de partidas presupuestarias, pero yo eh, eh, por lo que... He estado trabajando y viendo, reunida con la Dirección General de Presupuestos, serán unos buenos presupuestos, serán un presupuesto con una cantidad superior uh -huh. a, a, al, que, al que se hizo en el año 2022, que tengo que agradecer a, a mi antecesora, Juan Bravo, todo el esfuerzo que hizo por... Eh, ...por tratar de sacarlo adelante ¿no?... ...yo creo que se equivocaron los grupos de la oposición... Eh, ...cuando no lo aprobaron porque era un presupuesto... ...bueno para, para nuestra tierra... ...nosotros eh, en esa línea... ...a pesar de, de tener una mayoría suficiente... Eh, para sacar el presupuesto adelante, seguiremos eh, trabajando con la oposición y seguiremos hablando y dialogando y consensu tratando de consensuar con ellos porque entendemos que lo que es bueno para Andalucía tiene que ser bueno para todos y nos gustaría contar también con su aprobación.
2: Mañana, sin ir más lejos, ya hay una ronda de contactos del presidente con la oposición. Recordamos que en la anterior legislatura sacaron adelante hasta tres presupuestos con el respaldo de Vox. Este último del que hemos hablado del año pasado no salió adelante. Vox eh, votó en contra... ...finalmente también el Partido Socialista... ...y el resto de los grupos de la izquierda... ...no sé si en la reunión de mañana consejera... ...en la que el presidente quiere llevar... Eh, propuestas para hacer frente a la sequía... ...pero también a las turbulencias económicas... ...que se nos eh, vienen encima... Eh, ¿el gobierno puede plantear alguna iniciativa... ...que lleve el respaldo de la oposición... ...y que se plasmen esos presupuestos?
0: Bueno, es pronto todavía... ...efectivamente mañana hay una primera toma de contacto... ...del presidente con la oposición... Eh... Pero, eh, efectivamente, todavía el presupuesto no está terminado como para poder sentarnos con ellos a, a, mm. a, a llegar a un consenso, ¿no? Pero lo haremos, lo haremos sin lugar a dudas, porque yo creo que es bueno para todos.
1: Mm. Bueno, eh, ¿en qué situación...? Eh, ya me remarcaba usted que su consejería lleva el título también de fondos europeos. ¿En qué situación están los fondos europeos, los Next Generation, de los que ya llevamos mucho tiempo a ir a hablar? Y, y díganos, qué, ¿en qué se va a concretar eso?
0: A ver... Eh, aquí habría que distinguir dos tipos de fondos europeos. Lo que es los fondos estructurales, que acaba de terminar el marco eh, 2014-2020 y ahora comienza el 21-27... Eh, eso están funcionando bastante bien eh, y la otra parte sería eh, lo que usted ha aludido, los Next Generation que bueno, son unos fondos que efectivamente eh, y, y el mecanismo para recuperación y resiliencia y tal, se pusieron en marcha para hacer frente a la crisis por parte del gobierno de España, los famosos eh, 70.000 millones de euros por un lado eh, de ayudas y otros 70.000 eh, millones eh, en préstamos pero la realidad es que eh, se han diseñado por parte de ...el gobierno de España pues eh, con una maraña burocrática... Eh, ...sin pedir opinión a las comunidades autónomas... ...que al final eran los que iban a tener que gestionar... ...y está, está habiendo mucho problema para que esos fondos europeos... ...lleguen al tejido empresarial y lleguen a la calle... Eh, ...nosotros ya lo hemos dicho por activa y por pasiva... Eh, ...lo que sí le puedo decir es que eh, nos vamos a dejar la piel... ...para que eh, los fondos europeos... ...se certifiquen y se gasten en nuestra tierra... ...y le voy a poner un dato... Eh, ...la última etapa de gobierno socialista... ...del año 2013 al 2018... ...se certificaron 1.500 millones de euros... ...en los seis primeros meses del año 2022... ...se han certificado 1.360 millones de euros... ...es decir, prácticamente... ...la misma cantidad en cinco años socialista, de gobierno socialista, que en seis meses. Por lo tanto, nosotros eh, vamos a reforzar el equipo de fondos europeos porque nos parece crucial, fundamental. Estamos en una etapa histórica porque van a llegar muchos fondos europeos, aparte, no le hablo de los Next Generation en este caso, le, le hablo de los fondos estructurales del marco eh, 21-27, y hay que gastarlos y va a suponer, un si sabemos hacerlo bien, va a suponer un revulsivo para nuestra tierra, para nuestro empresariado y para eh, el tejido empresarial.
1: Bueno, eh, el crecimiento, se habla del crecimiento en Andalucía, pero la realidad, eh, que crece por encima de la media, pero la realidad es que la renta per cápita en Andalucía es la penúltima de España. Eh, ...19.658 eh, euros por habitante... ...y aunque creció un 2,9% nos alejamos todavía de la media nacional... ¿Cuándo nos vamos a poner, si no a nivel cerca, o, o no sobrepasando cerca, de la media nacional? ¿Cómo lo ve usted?
0: Bueno, es que el punto de partida <ríe> era bastante bastante difícil, ¿no? Eh, lo que pasa es que, eh, efectivamente, usted tiene que estar de acuerdo conmigo en que eh, la política que se ha aplicado del gobierno de Juanma Moreno... ...ha hecho que seamos referentes en las principales magnitudes económicas... Eh, ...crecemos por encima de la media... Eh, ...en exportaciones, en creación de empresas, en empleo... ...es decir, eh, estamos eh, mejorando... ...lo que pasa que eh, partíamos de una situación... Eh, ...pues muy atrás, muy complicada... ...yo espero que todas las medidas que se están adoptando... ...de política fiscal, de bajada de impuestos... ...de fondos europeos... Eh, al final todo eso tiene que eh, llegar a un punto en el que eh, tengamos más renta per cápita. Hoy salía una información en algún medio de comunicación diciendo que eh, había más gente que estaba pagando ahora uh, más contribuyentes por el impuesto de patrimonio. O sea que había como más ricos. Oiga, yo lo que quiero es que en esta tierra cada vez haya las familias sean más ricas y las empresas más competitivas. Lo que pasa que lo que ocurre es que las políticas del gobierno de España lo que nos hacen es que nos empobrecen porque si hay una inflación del 10,4% eso significa que hay una pérdida de poder adquisitivo importante. Si hay una pérdida de poder adquisitivo todos somos un poco más pobres y lo que hay que hacer es todo lo contrario, que cada vez seamos un poco más ricos permítame la expresión para entendernos, y yo espero que con todas las políticas... Lo que pasa es que, claro, en tres años y medio, después de 40 años de gobierno socialista, en tres años y medio, con una pandemia de por medio, demasiado que le hemos dado la vuelta a esta, a esta tierra. Pero nos queda muchísimo por hacer, claro que sí. Bueno, pues vamos a
1: concluir. Eh... Ayer me dijo, ayer fue o no, el lunes, ¿no? Una pregunta que es habitual a quienes pasan por aquí, al consejero de, al presidencia. Consejero de, de presidencia que solo leía informes y estudios. ¿Ha tenido usted tiempo
0: a leer algún libro o qué
1: libro está leyendo?
0: Me, me estoy sonriendo porque la verdad eh, no se pueden imaginar. La cantidad de papel, la cantidad de documentos que me llevé, bueno, no he tenido muchas vacaciones porque era normal, me incorporé en agosto y, y, y bueno, y había que sacar para adelante muchos temas y han sido unas vacaciones, pues, bueno, que he aprendido muchísimo, pero todo de economía, hacienda y fondos europeos, de libros, poco, muchos papeles y pocos
2: libros. Bueno, pues, <risa> que... Tenía experiencia la consejera en su etapa de diputada en el Congreso de debatir con la ministra de Hacienda. Como, ¿Cuál es la relación con la ministra de Hacienda, consejera?
0: Pues la verdad, yo he sido... ...contundente cuando intervenía y cuando le hacía las preguntas a la ministra... ¿no? ...porque claro, la ministra contestaba con cierto desparpajo... ¿no? ...y nunca me contestaba lo que yo le preguntaba... ...y yo creo que deja bastante que desear la política que está aplicando... Eh, ...la ministra de Hacienda, la señora Montero... ...pero tengo que reconocer que el día que la volví a ver... ...y yo ya era consejera, nos encontramos en el... ...que fue justo al día siguiente sí. de mi toma de posesión... ...nos encontramos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera uh -huh. en Madrid y ahí, por ahí están las fotos porque me dio un abrazo uh -huh. eh, me gustó la verdad porque oye lo corté no quita lo valiente y me felicitó y, y bueno bien yo espero tener buenas relaciones con ellas porque siempre es bueno llevarse bien con los ministerios. Lo que yo eh, quiero es que nos atienda nuestra petición justa y que de verdad mande a Andalucía los fondos y los recursos que nos corresponden por justicia.
1: Bueno, pues terminamos. Carolina España, consejera de Economía, Hacienda
0: y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía. Gracias por la visita y que vaya todo bien. Muchas gracias. Ha sido un placer y yo espero que sí. Que vaya todo bien por el bien de nuestra tierra y de los andaluces. Suerte. En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Comienza septiembre instalando paneles solares